0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Picture. Und heute, ich freue mich total, ein ganz besonderer Gast, Dania Musalem. Sie ist im Libanon geboren, hat dort die ersten acht Jahre gelebt und lebt seitdem in Deutschland. Sie ist aber bekennende Muslimi. Und ja, wir reden heute über sowas wie den ersten Eindruck. Was für ein Bild und wie reagieren wir, wenn wir einen Menschen zum allerersten Mal sehen? Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, daniel
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist mir eine Ehre, da bei deinem Podcast sein zu dürfen.
0: daniel es ist ja so, also wenn man uns jetzt mal sieht, optisch unterschiedlicher kann man kaum sein. Ich blonde, lange Haare, du muslimer auch mit Kopfbedeckung. Also ganz eindeutig. Und wir beide, glaube ich, kennen das sehr, sehr gut, wie das ist. Menschen sehen uns zum ersten Mal und haben sofort Bilder im Kopf. Sofort einen Eindruck, denken, sie wissen genau, wie wir sind. Viele, sage ich mal, auch Vorurteile. Und das wäre mein Wunsch heute auch, dass wir vielleicht das ein oder andere Bild eines Vorurteils verändern können. Was ist denn ja. deine Erfahrung, wie Menschen auf dich reagieren, wenn sie dich so zum ersten Mal sehen?
1: Ich muss dir sagen, ich habe... Vor langer Zeit ähm, angefangen die Reaktion der Menschen ähm, auf den ersten Blick gar nicht zu beachten. Wenn ich mit einem Menschen in Konfrontation komme, wenn ich mit einem Menschen in eine Unterhaltung komme, wenn ich mit einem Menschen überhaupt eine Begegnung habe, dann interessiert mich der erste Eindruck, den dieser Mensch von mir hat, überhaupt nicht. Und mhm. das musste ich mir angewöhnen. Ich, ähm, du siehst ja, wie ich heute aussehe, mit Turban, geschminkt, irgendwie auch ein bisschen attraktiv. Okay, das heißt, ähm, man könnte sagen, ich habe ein bisschen privi pretty privilege heutzutage, aber ich bin eine Zeit lang sehr konservativ mit mit ganz langer Verschleierung und so weiter rumgelaufen und natürlich hat man damals auch gesagt verstehen Sie mich denn überhaupt und können Sie denn überhaupt Deutsch und und äh, manchmal hat man mich gar nicht gefragt also man hat sogar ignoriert wenn ich ich kann mich erinnern einmal war ich im Krankenhaus habe nachdem äh, mein Vater war eingewesen worden Habe nach der Station gefragt wo mein Vater gerade liegt und ich habe genauso mit dem Herrn gesprochen wie ich jetzt mit dir spreche und er sagt zu mir als Antwort schwarze, große Tür, groß, Tür, schwarz, diese Farbe, schwarz, durch, rechts. Und äh, ich habe ihm mir angehört bis zum Ende, der hat sich da ganz mühselig und ganz nett abgearbeitet, mir den Weg zu erklären. Und ich sage, also Station 13, richtig? guckt er mich an, obwohl ich ihn wirklich, der erste Satz, der war schon, guten Tag, ich komme hierher, weil der Herr Muslim wurde heute eingewiesen, ich muss wissen, welche Station das, ne? Ähm, klar, aber ich verurteile die Menschen nicht für ihre Vorurteile. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich nehme es nicht persönlich, überhaupt nicht. Also es, es interessiert mich wirklich nicht, was die Menschen für den ersten Eindruck haben. Wenn ich in Begegnung komme mit einem Menschen, dann... Ähm, entgegne ich dem Menschen mit Respekt, entgegne ich dem Menschen mit Würde und auf einer Wellenlänge. Und irgendwie äh, spiegelt sich das wirklich fast immer wieder. Also ich so selten, dass die kennen. Menschen genau ich habe sehr selten, dass die Menschen bei ihrem ersten Eindruck bleiben oder bei ihrem Vorurteil bleiben. Manchmal sprechen sie es an. Da bin ich auch recht dankbar. Äh, manchmal sprechen sie es nicht an. Und am Ende geht jeder seinen Weg. Und ich habe vor sehr langer Zeit selber eine Entscheidung getroffen. Und das ist meine Entscheidung. Jeder Mensch, den ich begegne. Und es hört sich jetzt komisch an, aber das ist tatsächlich seit 20 Jahren meine Art, mit Menschen umzugehen. Jeder Mensch, der mir begegnet, jeder Mensch, der meinen Weg kreuzt, hat ein Juwel in sich. Und es liegt an mir, diesen Juwel zu ähm, entdecken um für mich weit, auf meinen weiteren Weg mitzunehmen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann lag es auch an mir. Also ja, Vorurteile gibt es mit Sicherheit, aber ähm, in der Begegnung werden die meist mhm. abgearbeitet, weil in der Begegnung empfinden sie mich als Menschen, weil ich ihnen als Menschen gegenübertrete. mit Würde und Respekt.
0: Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war das. war Ich habe dich zum allerersten Mal gesehen, das ist etwas über ein Jahr her, auf einer Charity-Speaker-Veranstaltung. Und ähm, du weißt, ich war vom ersten Moment an begeistert. Ich habe gesagt, wow, erstens mal, was für eine schöne Frau, Nummer eins. Und dann, weil diese Offenheit mich vollkommen fasziniert hat. Also diese Herzlichkeit und diese Offenheit, dann habe ich mir gedacht, wow, ähm, da könnten wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden. Also so alle, die Gesellschaft. Also ich finde das schon, ja. schon etwas, was mich wirklich beeindruckt. Und deshalb auch, wie du sagst, du übernimmst ja, du sagst ganz stark dieses Thema Selbstverantwortung. Du sagst, ja, du bist verantwortlich dafür, wie die Menschen auf dich reagieren. Ist das, ist das etwas, was du sagen würdest, das würdest ja. du dir auch wünschen, dass es andere Menschen tun?
1: Ähm, ich, kann, ich kann mir nichts für andere Menschen wünschen. Ich kann mir nur was für mich wünschen. Ich bin Mutter von sechs Kindern. Ich habe noch nicht mal die Kontrolle darüber, was ich für meine eigenen Kinder wünsche. Ich kann das äh, weitergeben. Das sehe ich auch in meiner Verantwortung. Äh, nicht nur gegenüber meinen Kindern. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite mit geflüchteten Minderjährigen, unbegleiteten geflüchteten Minderjährigen. Ganz vielen äh, traumatisierten Jugendlichen auch noch. Ich kann, ich kann mir den ganzen Tag, die ganze Nacht, das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag vieles wünschen. Aber in meiner Verantwortung steht nur, etwas weiterzugeben und je nachdem, wie weit der Mensch ist in seiner eigenen Entwicklung, in seinem eigenen Prozess und auch in seiner eigenen, in seinem eigenen Interesse dafür, nimmt er es an oder nicht. Aber, Aha. ja, es, 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 es liegt wirklich nicht in unserer Hand, uns etwas für die Menschen zu wünschen und von den Menschen. Weil wenn wir sagen, das wünsche ich mir für die Menschen, klar, es würde jedem besser gehen dadurch. Aber in Wirklichkeit sagen wir, das wünsche ich mir von den Menschen. Und dann sind wir in einer Superiority-Ebene, wo wir sagen, ja, ich habe es kapiert, die noch nicht.
0: Mhm. Ja. Es hat ja was mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Wenn ich mir etwas wünsche genau. von jemandem, habe ich eine Erwartung an den anderen. Genau. Mhm. Wie, wie ist das dann bei dir? Sagst du, okay, ich, ich gehe auf Menschen zu ohne Erwartungshaltung?
1: Ja, absolut. Absolut. Ground Zero. Und je nachdem, ähm, wie es sich anfühlt, je nachdem, wie... Äh, ich meine, die Menschen ziehen sich, und das ist wirklich total unabhängig von, von dem Aussehen und von der... Kultur und von der Farbe und so weiter. Menschen aus demselben Kulturkreis mit denselben Haarfarben ziehen sich an oder stoßen sich ab. Also ich habe es ganz oft, dass ich da auf Menschen begegne, auch von meinem eigenen Kulturkreis, wo ich sage, da möchte ich auch nicht viel mit zu tun haben. Es war nett. Ich äh wünsche einen wunderschönen Tag und ein tolles Leben, aber ich möchte dem Weg nicht weitergehen und ich möchte auch keine engere Freundschaft da haben. Und ich denke, das ist absolut natürlich. Wir ziehen uns an und wir stoßen uns ab, den ganzen Tag, immer wieder. Also selbst auf der Straße, es gibt Menschen, da sieht man sie und man muss lächeln und das ist total unabhängig von ihrem Aussehen. Und es gibt Menschen, die können noch so bam, aussehen, aber irgendwie ist einem da nicht wohl.
0: Siehst du dich im ganz positiven Sinne auch als Vorbild?
1: Mit deiner ähm, Haltung? Das, das, das Wort Vorbild wurde mir sehr, sehr früh äh, irgendwie... Äh, ich bin ja die älteste Schwester. In mein, also von sechs Kindern war ich die älteste Schwester. Und das ist so, damit bin ich groß geworden. Du bist das Vorbild und du musst es besser machen. Und du bist diejenige, die vernünftig ist. Und ähm, ich habe mich dagegen gewehrt und ich habe mich ähm, auch in meinem äh, weiteren äh, im Verlauf meines Lebens, ich äh, bin Islamlehrerin gewesen, über 20 Jahre und natürlich wirst du als religiöse Person, die auch noch Religion unterrichtet, irgendwo auf dem Podest gestellt und es ist kein schönes Gefühl, es ist auch eine Verantwortung, die wirklich eine große Bürde ist. Ähm ich sehe es so, ich habe einiges erlebt, einiges gesehen, einige Erfahrungen machen dürfen, einiges an Wissen erlangen dürfen. Das ist ein Privileg. Und es ist in meiner Verantwortung, dieses weiterzugeben. Aber ich sage immer, hört, was ich sage und schaut nicht, wer ich bin, weil wir sind alle irgendwo, haben unsere Schwächen und unsere. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin, da. Ne, gibt es auch sehr viel Selbsterfahrung und Interventionen und so weiter. Ich es, so, ah, Dania, hast du mein Problem, was du loswerden möchtest? Ich komme immer zur Schule oder zur Uni so angezogen, immer am Lächeln, immer. Ich sage, so, ah, ja, ich bin so unordentlich. Vielleicht finden wir dafür eine Lösung. Und da war was, Dania, du unordentlich. So wirkst du ja gar nicht. Ich sage, so, ihr wisst ja nichts über mich. Also nee, ich, ich sehe mich wirklich nicht als Vorbild. Ich sehe mich als jemand, der gerne tiefer schaut, der gerne mehr lernt. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, das ist vielleicht ein Vorteil. Ich sehe mich als jemand, der ein gewisses Maß an Wissen zusammen, aber in Wirklichkeit, und ich habe Vorbilder gehabt und ich habe weisesten Menschen überhaupt kennengelernt, keiner weiß, was abgeht und jeder versucht sein Bestes. Das Egal, den ich in meinem oder? Leben bewundert habe und gesagt habe, boah, ich will sein wie du. Irgendwann habe ich gemerkt, ey, die ist genau wie ich. Also ich brauche gar nicht zu sein. Wir, wir versuchen alle unser Bestes, aber keiner von uns weiß, wie es wirklich funktioniert. Das, was wir leben und erwachsen werden und erwachsen sein nennen. <lacht> wir wissen es wirklich nicht. Gibt es wir versuchen unser Bestes.
0: Gibt es denn oder gab es mal einen Menschen in deinem Leben, wo du sagst, der war ein Stück weit Vorbild für dich?
1: Ja, ja, es gab einige Menschen ähm, und ich habe früher sogar, als ich noch sehr jung war, dazu geneigt, ähm, dadurch, dass ich hatte einen schwerkranken Vater und äh, meine Mutter war auch ständig beschäftigt. Erstens mit den Kindern, zweitens ähm, hat sie äh, schwere Erfahrungen auch im Krieg gemacht, sodass sie auch äh, unter Depression teilweise gelitten hat. Also habe ich irgendwo einen Mentor gesucht und irgendwo ein Vorbild und irgendwo... Na, man möchte ja jemanden haben, der einen... Und ich bin ein, ein Mensch, der sehr ähm, viel lernen möchte. Also ich bin wirklich sehr westbegierig und sehr neugierig. Und ich habe Menschen wirklich sehr stark bewundert und ähm, habe mich daran gehangen und idealisiert, also wirklich zu, zu Idolen gemacht und festgestellt, ähm, das war nicht der richtige Weg. Vielleicht für eine kurze Zeit, aber nein, wo, wo wir Menschen anfangen, als große Vorbilder zu sehen und zu idealisieren, da, da sind die größten Enttäuschungen in unserem Leben.
0: Mhm. Naja, es gibt ja manchmal auch, also ich kenne das zumindest, dass es Teile von jemandem gibt. Also nicht der ganze Mensch als Vorbild, sondern eine Eigenschaft, ja. wo ich sage, die finde ich wirklich großartig. Jetzt, ähm, ja. Also ja. wenn ich jetzt dich mal nehme ja. als Person, äh, was mich an dir wirklich total begeistert, ist diese unfassbar positive Ausstrahlung. Also du, du strahlst eine positive Dankeschön. Energie aus, die, die einen einfach einnimmt. Ja? Und das ist etwas, was ich häufig vermisse in unserer Gesellschaft. Also gerade jetzt zur Zeit sowieso, wo die Leute alle so immer so also in dem halbvollen Glas denken. Ja. Und da finde ich das unglaublich inspirierend, jemanden zu, zu erleben, der, der so positiv durchs Leben geht. Also Und das denke ich schon, so Teile von uns. zu sagen, Es war ein langer Weg. Ja, aber ja. wie bist du überhaupt
1: da hat, hat schon viel Arbeit mit sich gebracht. Ähm also nochmal zurück zu Menschen, die ich wirklich bewundere heute noch. Ähm Maya Angelou. Ich mhm. bin eine ihrer größten Fans, die ist leider verstorben ich durfte Dr. Gabo Mate zweimal treffen, ich liebe seine Bücher, ich höre mir seine Podcasts ein nach, eins nach dem anderen an, er redet viel über Trauma und Traumaheilung, also durch ihn bin ich überhaupt auf diesen Weg gekommen. Ich denke, die Leichtigkeit, die du gerade erwähnst und die positive, ganz ehrlich, Angela, irgendwann hast du so viel verloren, dass du und, und du lebst immer noch. und du äh, Also ich war so oft in, ähm, in Momenten gefangen, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr hoch. Es war's, es, das war's. es. Ich, ich, es wird nie wieder gut gehen. Mein Herz ist so gebrochen, es wird nie wieder heilen. Äh, ich bin so gebrochen, ich werde nie wieder heilen. Und am Ende des Tages passiert irgendwas, was mich dann doch zum Lachen bringt. Und ich mir denke, wir nehmen uns doch echt zu so ernst. Wir nehmen uns und unsere Probleme und die Welt um uns herum ist viel zu ernst. Am Ende kriegen wir es doch irgendwie hin. Und wenn wir zurückdenken, wie oft waren wir schon so, ah. Und am Ende ging es trotzdem hoch. Und ähm, wie viel haben wir schon überlebt, wo wir gedacht haben, Alter, wenn mir sowas passiert, dann springe ich. Oder mir, mir, oh mein Gott, möge mir das niemals passieren, weil dann bin ich am Ende. Sowas würde ich nie überleben. Und wir haben es überlebt. Ähm, ja, deswegen denke ich mir, bringt das nichts wirklich ähm, zu jammern. Und ich war ein Mensch, der wirklich gejammert hat. Und ich mag es nicht mehr, weil es bringt nichts. Und ich denke, wir haben nicht wirklich Gründe zum Jammern.
0: Wir haben ja auch im Vorfeld darüber ähm, gesprochen zu dem Podcast. Du, du hast wirklich sehr, sehr viel erlebt und sehr, sehr viel Schicksalsschläge. Und ganz bewusst haben wir uns entschieden, die jetzt hier nicht auszurollen, weil wir gesagt haben, diese Zeit ist eigentlich vorbei. Wir sind ja. heute in der Gegenwart und du bist heute da, wo du stehst. Du hast du hast deine Traumata für dich verarbeitet. Wenn, wenn jemand, was würdest du ihm denn aus deiner Erfahrung zumindest jemandem einen Tipp geben, wenn jemand sagt, boah, ich ich habe wirklich gerade das Gefühl, es geht überhaupt nicht weiter. Ich bin so ja. ganz unten. Was würdest du ihm sagen?
1: Ähm, es gibt einen äh, Psychiater, mit dem ich äh, sehr intensiv in Kontakt war, E-Mail-Kontakt und E-Mails-Austausch hatte. Und ähm, als ich an diesen Punkten war in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich stecke fest, ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Hat er gesagt, die Portugiesen haben ein... Ähm, einen Spruch, eine Lebensweisheit. Immer wenn es nicht mehr weitergeht, gibt es noch genau drei weitere Wege. Irgendwie so geht der Spruch. Und es, ich habe mir neulich die ganzen E-Mails angeschaut von ähm, der Zeit und habe mir gedacht, Alter, es war immer seine Antwort. Seine Antwort war immer, und noch einen anderen Spruch, er sagt meine, äh, ich habe es wirklich in fast, ja, alle drei, vier E-Mails kamen diese beiden Sprüche. Immer wenn es gar nicht mehr weitergeht, gibt's noch genau drei weitere Wege. Also es geht weiter, wir sehen es nur noch nicht. Und die der zweite Spruch, den er mir immer wieder äh, geschrieben hatte, war, weißt du, es ist nicht schwer, einen Berg zu besteigen, man muss es nur langsam genug angehen. Es ist wirklich nicht schwer, einen Berg zu besteigen. Man muss es nur langsam genug angehen. Und ich denke, wir nehmen uns, ähm, kann ein bisschen auch an dieser Gesellschaft liegen. Ähm, ich meine, selbst im, im Personal Development Field, also selbst die Menschen, die jetzt äh, sagen, ich bin spirituell und higher self und weiß ich nicht was, wir nehmen uns so viel vor und wir nehmen uns so wichtig und so ernst, und wir wollen ja direkt alles manifestieren. Und wir wollen alles, ja, dass wir ähm, nicht äh, mitfühlend genug und geduldig genug mit uns selber sind. Ein, Baus, ein, Bauthaus, äh, ein, ein Haus baut sich nicht an einem Tag. Eine Seele, die sehr lange gelitten hat, heilt nicht an einem Tag. Nur weil ich jetzt weiß, wie es geht. Kognitiv heißt es nicht, dass ich dass meine Seele oder dass mein mein Pain body, wie das äh, Eckart -Holle nennt, äh, auch äh, begreifen kann. Und äh, es ist Stück für Stück. Und da sollten wir wirklich geduldig mit uns selber sein. Wie gesagt, ich bin ja Mutter. Wenn meine, wenn mein Kind ein Jahr alt ist, wo es eigentlich schon laufen sollte und die ersten Schritte macht und fällt und ein bisschen weint, dann kann ich trotzdem beobachten, dass dieses Kind wieder aufsteht. Ich habe nicht einmal ein Kind gesehen, das beim Laufen lernen zweimal gefallen ist und gesagt hat, es geht nicht mehr weiter, ich habe <lacht> es probiert. Es funktioniert nicht, das ist nicht für mich, ich bin ein Versager, ich schaffe es nicht. Nein, die stehen wieder auf und wieder auf und wieder auf. Es ist ein Prozess, der dauert Monate über Monate, jeden Tag, und die probieren es immer wieder und die versuchen wieder zwei Schritte und fallen hin und dann drei Schritte und fallen hin. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, die gesagt hat: Alter, du hast zwei Schritte und bist hingefallen gestern. Heute machst du wieder zwei Schritte und fällst hin. Also sowas, ne? Es geht gar nicht.
0: <lacht> ja, so ein, schöner, so, ist
1: ein äh, schöner, schöner Vergleich. Ja, es, äh, ne? Und ich habe wirklich irgendwann angefangen, mich selbst so zu sehen, wie ich meine Kinder angeschaut habe. Okay, du hast zwei Schritte gemacht, fällst hin, bist jetzt ein bisschen frustriert, du stehst wieder auf, machst drei Schritte irgendwann, fällst wieder hin, bist ein bisschen frustriert, stehst wieder auf, so wie ich mit meinen Kindern, so wie ich das von meinen Kindern beobachtet habe, ich habe von denen gelernt. Und irgendwann habe ich gesagt, mache ich jetzt genauso. Also Auch mit dem, mit dem Heilen, selbst, ich weiß noch, vor sechs jahren ähm, hatte vor fünf jahren genauer hatte ich damals die diagnose bekommen äh, ich hatte eine retraumatisierung das heißt die traumatas von der frühen kindheit und von von der frühen jugend sind alle auf einmal wiedergekommen wie die büchse der pandora und ähm, ich habe unter starken dissoziationsstörungen gelitten das heißt ich war wirklich von einem punkt auf den anderen total abwesend ähm, ich hatte große Sorge, da ich damals noch Kinder hatte. Ich kannte diese Reaktion noch gar nicht, obwohl das ja ziemlich alte Traumata sind. Und ähm, ich weiß noch, dass ich gesagt habe: Alter, die Ärzte haben mir gesagt, das halt nie. Das ist etwas, das ist vorbei, es halt nie. Und ich habe mir gedacht, ich kann das nicht akzeptieren, weil, okay, ich bin im Krieg aufgewachsen, war scheiße. Okay, ich habe danach einige an Erfahrungen ähm, machen müssen, die nicht angenehm waren, aber dennoch habe ich doch bisher ganz gut gelebt. Und jetzt auf einmal soll alles vorbei sein und nichts ist heilbar. Das konnte ich nicht akzeptieren. Dadurch bin ich ja, wie gesagt, auf Dr. Gabo Mate und Dr. Peter Levine und anderen mhm. wirklich äh, genialen äh, ähm, Superminds in diesem Gebiet gekommen und Schau mal, was wir brauchen in unserem Leben, die die, Not, die größten ähm, Bedürfnisse, die können wir tatsächlich auf nur zwei. Ne? Wir haben die sechs Human Needs, Basic Human Needs und was auch immer, aber eigentlich brauchen wir nur zwei Dinge. Wir brauchen Verbindung und Liebe und wir brauchen auch die Freiheit, authentisch sein zu dürfen. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Ganz oft aufgrund der Situation, aufgrund der Erziehung, aufgrund der was auch immer, müssen wir das eine für das andere aufopfern. Und ganz oft, weil wir als Menschen so programmiert sind, so designt sind, wir sind so designt, dass wir einander brauchen, vor allem als Kinder, wir sind, wir sind, wir sind bedürftig. Wir, wir würden nicht überleben ohne Bindung und Liebe. Studien haben es bewiesen. Lassen wir die Authentizität beiseite. Wir versuchen, uns anzupassen. Wir versuchen, gemocht zu werden, weil wir es nötig haben. Es wird irgendwann zu, einem, zu einer Gewohnheit, zu einem Pattern, zu einem Muster. Und das ist das Schmerzhafteste von allem. Wenn wir noch an diesem Muster festhalten, obwohl wir erwachsene Menschen sind, dass wir unsere Authentizität opfern, um gemocht zu werden. Weil wir nicht das Gefühl haben wir selbst sein zu dürfen.
0: Hallo. Hallo. Das Thema, das ist ganz spannend, Authentizität. Das ist ja jetzt, das Thema würde ich ganz gerne, weil es gerade auch so aktuell ist, ansprechen. Du hast dich ja ganz bewusst dazu entschieden, auch weiter mit Turban. Du lebst seit deinem achten Lebensjahr in Deutschland trotzdem Turban. Was bedeutet das für dich? Das ist ja ein Teil deiner Identität, deiner Authentizität.
1: Ja, also ich bin Muslima und ich bin praktizierende Muslima. Und das ist jetzt nicht nur der Turban, das ist, ähm, Jetzt hast das du eine ist, Katze. Äh, ich, bin, ich bete. <lacht> jetzt habe ich eine Katze auf den Schultern. <lacht> ja, die wollen auch Liebe ab und zu. Ähm, also ich bete fünfmal am Tag, ich, äh, praktiziere, ich glaube und äh, es ist wirklich meine größte Ressource. Das ist, ähm, das ist mein, mein Kraftspender. Ja. Heutzutage mhm. was, sagt man, was, ich meditiere. Was bedeutet, ich bed...
0: was bedeutet dieser Turban? Das ist ja für uns. Sagen wir, für, für, okay, für uns, äh,
1: ich bedecke meine Haare. Das
0: ist eine, Haare. eine Frage, wo immer ja. dann, warum oder wieso. Und ich sage immer, ja, lass die Menschen. Aber ich habe diese Diskussion habe ich ganz, ganz oft. Und, und auch ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, also ich trage jetzt nicht nur Turban. Ich bedecke hauptsächlich meine Haare. Und auch meinen Körper, zumindest die Reize in meinem K Also ich ziehe mich jetzt nicht unbedingt sehr weit an. Ähm, es ist schon teilweise detailliert, detailliert oder was auch immer. Äh, aber äh, das Ziel ist tatsächlich wirklich, die weiblichen Reize zu bedecken. Und ähm, das tue ich aus religiösen Gründen. Und das tue ich aber auch, weil ähm, ich mich damit tatsächlich viel sicherer fühle. Also wenn ich jetzt ähm, anfangen würde, mich anders zu kleiden, würde ich mich weniger sicher fühlen. Also ich, mhm. ja, es ist einfach ein ähm, modest way of life, würde man jetzt im Englischen sagen. Auf Deutsch modest finde ich jetzt keinen richtigen Begriff dafür, aber... Da ist wie gesagt auch, ähm, da hängt mehr zusammen. Also de, da ich ja bedeckt bin und äh, mich auch bedeckt zur Außenwelt hin äh, zeige, habe ich auch keine außerehelichen Beziehungen und so weiter und so fort. Also muslimischer mhm. Lifestyle mit allem, okay. was dazu der, gehört.
0: Du, du mhm. hast ja eine Tochter. Wenn dir wenn mhm. eine Tochter jetzt sagt, ich möchte das nicht, wäre das für dich okay?
1: Meine 18-Jährige trägt kein Kopftuch. Und ähm, es ist absolut okay, das ist ihre Wahl. Ähm, wo ich ein bisschen meckere, ist, wenn der Rock zu kurz ist, dass ich sage, ey, Mädchen, muss nicht sein. Oder <lacht> wenn das Oberteil zu weit nach oben oder zu tief nach unten geht, je nachdem, ähm, ich meckere, sie macht trotzdem, was äh, sie für richtig hält. Sie ist dafür alt genug und das ist absolut in Ordnung. Also da das bin heißt,
0: Toleranz
1: ich, äh, ist ja. auch genau, für dich
0: ein wichtiger Wert.
1: Ja, ich habe neulich eine ähm, Ägypterin getroffen, auch in der, also sie ist äh, spirituelle Heilerin und lebt, ähm, also ja, halt äh, aus, aus der Schiene. Und sie sagt: Mensch, wenn ich dich sehe, das triggert mich. Weil ich mir denke, so eine hübsche, intelligente, selbstbewusste Frau und dann musste sich noch bedecken. Und da bin ich ganz schön angetriggert. Und ist eine sehr freizügige Dame, wo ich dann sage, du, auf der anderen Seite ist das nicht so. Also mich triggert das nicht an, wie du dich kleidest. Und ich weiß nicht, warum meine Kleidung andere Menschen triggern sollten. Ich meine, du gibst dich so und ich komme, ne? Also ich begegne dir trotzdem auf Augenhöhe und ich begebe mich so und. Ne, muss das ein Problem mit dir selber sein, dass du angetriggert wirst. Es muss was mit dir zu tun haben, denn ich auf der anderen Seite fühle mich nicht so getriggert durch deinen Lifestyle und durch deine Kleidung. Also ich finde das sowieso, wie kann die Kleidung von einem Menschen den anderen Menschen triggern? Du trägst sie doch nicht. Also
0: das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist das, das ist das auch, ich sehe jemanden und bewerte ihn nach den Äußerlichkeiten oder habe, ein, das, was ich eingangs sagte, ein Bild von ihm im Kopf, ähm, ja. sehe aber nicht den Mensch dahinter oder gebe, häufig gebe ich den Menschen dahinter nicht die Chance, sich zu zeigen und das ist ja etwas, was, was, also was ich mir zumindest sehr ja wünschen würde, ähm, dass, dass wir einfach sagen, wir, wir gehen auf den Menschen erstmal offen zu Gerade in dieser Zeit jetzt, wo ich sage, ich schaue ja. mir den Menschen erstmal an, wer ist denn das eigentlich und ähm, ja. was hat er für eine Meinung, was hat er für eine Haltung, dann kann ich mir ein Bild machen. Das ist ja gerade, äh, sage ich jetzt mal, eine ein Ursache von vielen üblen Situationen, die wir in der Welt haben. Ja, und ich und, finde auch äh, wirklich,
1: dass äh, wir die Menschen öfter fragen sollen, wer bist du? Es fehlt ja. mir. Es fehlt mir wirklich in der heutigen Gesellschaft. Es fehlt mir, ähm, ich meine, ich lerne ja äh, auch nette Herren kennen, äh, hier und da, da ich Single bin. Und ähm, mir fehlt diese Frage, wer bist du? Ich höre da ganz oft, was machst du, was äh, kannst du, was äh, gibst du? Was, äh, aber die Frage, wer bist du, äh, die, die fehlt mir wirklich in der heutigen Gesellschaft. Wer bist du? Nicht, was bist du, was machst du, was... Wofür stehst du? Äh, wo positionierst du dich und wo nicht? Und was verurteilst du und was nicht? Sondern wer bist du? Das wäre mal schön. Das, und die Menschen sind so interessant. Die Menschen sind so faszinierend und interessant. Wenn wir wirklich so offen auf die Menschen zugehen würden und fragen würden, wer bist du? Und wir wirklich bereit wären, zuzuhören und die Antwort zu hören, wir würden so reich werden mhm. an, an Weisheit, die wir nicht mal bei Weisheit kannst du auf zwei Wegen erlangen. Einmal, dass du selber durch die ganze Scheiße gehst, die menschlich nur möglich ist und daraus ja. was lernst. Oder du lernst von anderen Menschen, dann brauchst du den Scheiß nicht durchmachen. <lacht> Entschuldige meine Sprache, aber ganz ehrlich, und wir wären so vieles reicher, wenn wir mehr auf andere zugehen würden und diese Frage stellen würden. Wer bist du?
0: Ja. Du hast du hast eben noch gesagt, okay, für dich gibt, so wie du dich kleidest, auch Sicherheit. Ne? Also das ist für dich etwas, was dir Sicherheit gibt. Ähm, was würdest du denn, das sage ich jetzt mal auch, weil das ist ja häufig ein Thema, überhaupt Rolle der Frau, Frauen in unserer Gesellschaft, auch viel Unsicherheit. Ähm, vielleicht können wir auch ein Stück weit, sage ich mal, aus eurem Kulturkreis lernen. Ich bin jetzt mal sehr provokativ, wahrscheinlich hauen wir jetzt gleich den <lacht> meisten Frauen eins über die Nase, aber... Ähm, dieses sich mal dahinter zu gucken, was bewirkt es und was für einen Schutz gibt mir das vielleicht auch, mich anders zu geben. Also das ist so, wie siehst du das? Denkst du, wir könnten hier eine Menge auch von euch, also jetzt aus dem Kulturkreis von euch lernen?
1: Also ich, ich bin ja wirklich privilegiert, dass ich von, ich bin im Libanon in einer Nonnenschule groß geworden in einer katholischen Nonnenschule. Bin dann hier in Deutschland, äh, auch natürlich sehr westlich äh, erzogen, habe die äh, Religiosität selbst für mich entdeckt in sehr jungen Jahren. Und warum ich sage, ich bin privilegiert, weil ich beide Seiten gelebt habe, gefühlt habe, gesehen habe und äh, bewusste äh, Entscheidung für mich getroffen habe. Und jetzt bin ich, äh, laufe ich mal sehr provokant mit mir entfällt einfach die Logik der Befreiung der Frau, die sich nur auf ihren Körper reduziert. Also wir wollen jetzt mhm. die Frau befreien, ähm, deswegen lassen wir sie arbeiten, obwohl sie, ähm, ne, sie soll draußen arbeiten, dann soll sie zu Hause natürlich die Mutter und die Ehefrau und äh, attraktiv sein. Und sie soll bitte wirklich ganz genau auf ihre Figur achten, nicht zu dick, nicht zu dünn. Äh, nicht zu alt, nicht zu jung. Sie soll auch nicht zu provokativ äh, ähm, ihre Titten ganz raushängen lassen, aber bitte auch nicht so bedeckt, dass sie hier voll Brüder aussieht. Äh, und das ist, nennt, das nennen wir mittlerweile Befreiung. Und wir nennen es auch Befreiung, wenn äh, die Frauen sich äh, überall rumspritzen und vergrößern und verkleinern, je nachdem, wie der Trend gerade läuft. Und ganz ehrlich, ich hatte nur eine OP in meinem Leben. Und es war so schmerzhaft. Ich, ich musste ähm, was am Kiefer operieren und das war so schmerzhaft, dass ich mir denke, und das war notwendig, gesundheitlich, wo ich mir denke, wer würde sich freiwillig, freiwillig, wenn nicht dieser äußere Druck da wäre, so unter dem Messer legen, und das regelmäßig, weil es muss ja immer wieder nachgebessert werden und ausgebessert werden und dem Trend angepasst werden. Und das nennen wir die Emanzipation der Frau und die Freiheit der Frau. Da, da entgeht mir einfach die Logik. Also ich habe es versucht was? zu verstehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe was nicht, welche du? Frauen sich da zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Deal. Wir zeigen es den Männern. Und wir, wir sind jetzt die starken Frauen. Wir lassen jeden an uns ran, wie er will. Weil wir sind stark und wir sind selbstbestimmt. Also geben wir uns for free... Wir geben unseren Körper for free weg, äh, nennen das äh, Boss Lady, äh, die jetzt auch äh, de der neueste Trend auf OnlyFans und sonst was äh, ihre Kleidung fallen lässt und sich äh für Geld äh, Sachen macht, aber sie macht das selbstbestimmt. Sie hat ja keinen Pimp, also ist das eine starke Frau. Ich, ich, mir entgeht da die Logik. Wer hat sich da hingesetzt und gesagt, damit, damit tun wir Männern weh und damit zeigen wir, wie stark und emanzipiert wir sind, indem wir Free Access geben, erstmal. Also, die dürfen ran for free. <lacht> sie müssen noch nicht mal was dafür tun. Und äh, ich da entgeht mir die Logik. Sorry. Also.
0: Wie würdest ja. du dir denn die Emanzipation der Frau wünschen? Was ist das für dich? Was ist für dich eine emanzipierte Frau?
1: Ähm, für, ich, ich sag mal, was ich mir für eine Frau allgemein wünsche. Weil der, die, dieser Begriff Emanzipation, der ist ja mittlerweile so, ne, wie es gab die erste Emanzipationswelle und da ging es um, Frauen dürfen wählen, Frauen sollen nicht als Untermenschen oder als Tiere gesehen werden, sondern als gleichwertige Menschen etc., was ich mir für eine Frau wünsche, ist, dass sie eine Frau sein darf. Mhm. Was ich wirklich, ähm, was, was für mich schwindet, dass sie ein Zyklusbewusstsein haben darf, dass sie, äh, dass sie als Frau, als feminine Frau, Frau sein darf und nicht gezwungen ist, sich der, der, der Maskulinität und der männlichen Außenwelt anzupassen, um eine starke Frau zu sein. Eine starke Frau für mich ist eine Frau, die, die sich ihrer Weiblichkeit bewusst ist und die ihre Weiblichkeit annimmt und akzeptiert und schätzt. Das ist für mich eine starke Frau und das ist für mich eine glückliche Frau. Mhm.
0: Du hast ja auch Söhne, davon einige.
1: Ja, Wie hast du
0: deine Söhne in der Richtung erzogen, was den mit Frauen
1: betrifft? Ja, sie ähm, haben ja, also es fängt ja an, ich glaube, mit 13, 14, 15 fangen die Jungs an, irgendwie äh, so ein bisschen ihre Männlichkeit auszutesten. Ich muss sagen, es gab Konflikte im Haus, weil sie mit ihren Schwestern dann, hö, hö, und ähm, ich denke, was ich denen einfach beigebracht habe, und da habe ich für mich den Weg gefunden, meine Söhne so zu erziehen, dass meine Schwiegertöchter mir dankbar sein können. Weil ich denke immer daran, ich möchte nicht von meiner Schwiegertochter beschimpft werden. <lacht> dass ich sie an ihre Männlichkeit gebunden habe. Als Mann bist du in der Verantwortung zu versorgen und zu beschützen, weil du körperlich einfach diese physische Stärke mitbringst. Weil du weil, weil du, wenn du irgendwann heiraten solltest und deine Frau sollte schwanger sein und in dieser mh, eher äh, vulnerablen Situation sein, du bist der Beschützer, du bist der äh, Versorger. du Und ich habe ihnen einfach, glaube ich, äh, versucht zu verstehen gegeben, wie eine Frau denkt, wie eine Frau fühlt ähm, und den Wert der Frau einfach ähm, klar zu machen. Und ich denke, das ist bei uns kulturell. Ich kenne das auch nicht anders von meinen Brüdern. Ich kenne das nicht anders von meinen, von meinen Onkels, von meinen Cousins. Ist ähm, die, die, Alleine, wie wir die Mutter wertschätzen, wie wir die äh, Frau an sich wertschätzen. Und ganz ehrlich, ich habe da nichts gegen, wenn ein Mann auf der Straße sagt, ey, darf ich für Sie die Taschen tragen? Wenn die so schwer sind. Ey, bitte, trag sie für mich. Und ich, ich, wurde darauf angesprochen, dass dann mir jemand gesagt hat, ja, damit bedienst du die Stereotypen, dass die Frauen schwach sind. Ich bin schwach. Ich bin eine Frau. Ich will nicht schwer tragen. Ich will keine Gebärmuttersenkungen. Ich will keine, ich habe nun mal einen anderen Körper und ich schätze und, und, und liebe meinen Körper, so wie der ist. Mhm. Und ich denke, das habe ich denen äh, nahe gebracht. Die sind nicht da, wo sie sein sollen. Also ich habe einen 16-jährigen, 21-jährigen, 24-jährigen. Mein 21-jähriger hat eine Partnerin. Äh, da, da sind sie super. Die, die sind super glücklich und die sind so süß zusammen. Ich habe nur irgendwann festgestellt, dass die drei Jobs drei Jobs hat seine Partnerin, wo ich gesagt habe, Alter, was bist du für ein Mann, dass deine Frau drei Jobs haben muss? Ne, also wenn du mit ihr zusammen bist, dann übernimm bitte die Verantwortung und ne, gib ihr da Erleichterung. Mama, sie erlaubt mir das nicht. Mama, sie will das nicht. Äh, sie kommt äh, ursprünglich aus Russland. Mama, sie sagt mir immer, nein, ich will nichts von dir. Ich sage, ja, musst du dich durchsetzen. <lacht> und äh, weil deine Frau verwöhnen, sodass es ihr gut geht. weil anders Eine andere Erwartungshaltung habe ich nicht an meine Kinder, an meine Söhne. Ja. Da bin ich ein bisschen strenger. Ich war auch immer strenger mit meinen Söhnen als mit meinen Töchtern.
0: Das, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Aber sag mal wenn, du jetzt mal, wenn du jetzt mal einen Schritt weiter, wenn du mal weiter denkst, wo so in Zukunft, wo wärst du gerne in fünf oder zehn Jahren? Oder wie wärst du gerne, wie würdest du gerne leben?
1: Oh, Wenn ich das jetzt ausspreche, dann denkt man, ich bin größenwahnsinnig. Ich, ich kenne keine Grenzen. Ich Gut kenne so. wirklich keine Grenzen. Ich äh, blicke sehr positiv in die Zukunft. Aus einem Grund. Das, so war ich früher nicht. Aber wie ich dir gesagt habe, ähm, ich habe dir ein bisschen meine Situation vor fünf Jahren erklärt. Und ich hätte mir nicht erträumen können, wo ich heute bin. Damals hätte ich mir nicht erträumen können, heute zu sein, wo ich bin. Ich habe 45 Kilometer Ich hatte drei Autoimmunkrankheiten. Ich war äh, am Ende. Ich war am Ende und ich bin heute, wo ich bin. Und, ähm, und ich bin sehr glücklich, wo ich bin. Ich, bin, äh, ich habe es geschafft, äh, mich zu trennen von einer 24-jährigen Ehe, die äh, mit Sicherheit ihre guten Seiten auch hatte. Äh, vor allem sechs Kinder, sechs wunderbare Kinder. Aber auch sehr, sehr schwierig war und sehr belastend. Toxisch am Ende. Ich habe, ja, Selbstständigkeit kannte ich nicht. Angela, ich habe mich entschieden, in die Ehe zu gehen, als ich 15 war. Und seitdem lebe ich in einem Konzept von einem sehr kontrollierten, kontrollierenden ähm, Mann damals. Ähm, und es äh, war schwierig. Es wurde immer schwieriger, bis dann der Körper gesagt hat, nee, das machen wir nicht mehr mit. Und der Körper war am Ende. Und heute trete ich auf Bühnen auf und rede ähm, über ähm, meine Erfahrungen. Ich ähm, lerne Menschen auf der ganzen Welt kennen. Ich ähm, unterrichte. Ich, äh, also, ich, hätte ich mir vor fünf Jahren nicht mal erträumt. Deswegen wage ich es noch nicht mal zu träumen, wo ich sein kann in fünf Jahren. Und da will ich auch sein. Ich habe natürlich da
0: meine Ziele und meine Träume, aber
1: es wird die überragen. Da bin ich mir sicher.
0: Okay, wenn du jetzt aber jetzt mal, jetzt machen wir anders. Wenn du so ein Bild der Fantasie malen könntest in fünf Jahren, wie würde das aussehen?
1: Gut, äh, ich bin mit Sicherheit noch mal verheiratet, aber mit dem Partner, den ich manifestiere, Tag und Nacht. Ich, ähm, ja, ich, ich werde äh, wahrscheinlich in einem anderen Land leben, wo es ein bisschen wärmer ist. Mhm. Und ein bisschen schöner ist. Ich habe Pferde. Ich habe, ja, auf der Arbeit, also arbeitsmäßig oder karrieremäßig bin ich äh, schon auf sehr vielen internationalen Bühnen aufgetreten. Ähm, ja, es, es wird schön. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich da super, super. drauf. Ja.
0: Bevor wir nun bald zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch drei Begriffe nennen und einfach dich bitten, einfach kurz, was du damit für dich assoziierst. Das, der erste Begriff ist Selbstbestimmtheit.
1: Was ich damit assoziiere? Selbstkenntnis. Man muss sich selbst kennenlernen, der, um dann wirklich selbstbestimmt zu sein.
0: Der zweite ja. Begriff ist den eigenen Rahmen sprengen
1: aus der Komfortzone raus. Wir können mehr, als wir denken.
0: Mhm. Und der dritte ist, dein entscheidender Moment.
1: Der niedrigste. <lacht> Und die Entscheidung.
0: Okay, so ein bisschen Immer, wie man, aus der man,
1: Ja, das, das sind, mhm. glaube ich, die Geschichten der Menschen, die dann am Ende erzählt werden. Wer, wer seinen niedrigsten Moment kennengelernt hat und da eine Entscheidung betroffen hat. Diese Entscheidung vergisst
0: er nicht. Ich bedanke mich, Daniel, bei dir und ganz kurz für mich zusammengefasst ein tolles Gespräch mit einer unfassbar emanzipierten und starken Frau, die den Dankeschön. Mut hat, echte Entscheidungen zu treffen und damit trotzdem, auch wenn du das Wort nicht magst, das Potenzial für ein Vorbild hat. Und ich bedanke mich danke ganz herzlich. Schön. Ich danke dir. Das ist
1: mir echt äh, eine Ehre gewesen, auf deinem Podcast zu sein. Ja. Und äh, ja, ich, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Also ich freue mich definitiv auf ein baldiges Wiedersehen. Ganz sicher.